0: Audio Now Liebe Zuhörerinnen,
1: ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Dienstag, dem 1. März. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Ja, meine Damen und Herren, ich bin wieder zurück in good old Germany, gerade frisch gelandet aus Los Angeles und ehrlich gesagt, wünsche ich mich wieder zurück an den Ort, ganz, ganz weit weg von all dem, was hier gerade in Europa passiert. Aber das geht nun mal nicht. Deswegen stellen wir uns den Problemen heute eine ganz, ganz frische Folge mit ganz vielen wichtigen Informationen für Sie, damit Sie sich in diesen unsicheren Zeiten zumindest gut informiert fühlen. Letzte Woche hat die Russlandforscherin Elisabeth Schimpfessel über die britischen Sanktionen noch gesagt, sie seien ein Witz. Seitdem hat sich viel getan. Beinahe stündlich werden neue Maßnahmen beschlossen. Was sie heute darüber denkt, verrät sie uns gleich. Und außerdem analysiert sie, in welcher Zwickmühle die Putin-Vertrauten stecken und warum der russische Präsident durchaus spontan einen Herzinfarkt erleiden könnte. Klingt absurd? Ich sage Ihnen, er wäre nicht der erste russische Politiker. Außerdem geht es gleich darum, wie wirkungsvoll Sanktionen gegen einzelne Oligarchen sein können. Zuerst für Sie das Wichtigste im Überblick. Wer hätte das gedacht? Die Schweiz gibt ihre Neutralität auf und sperrt die Vermögen zahlreicher Privatpersonen und Firmen aus Russland, die ihre Konten in der Schweiz haben. Das betrifft auch Putin und seinen Außenminister Lavrov. Und gleich noch eine Überraschung. Das Olympische Komitee hat angekündigt, russische und belarussische SportlerInnen und Funktionäre von internationalen Wettbewerben auszuschließen. Genauso die FIFA. Russland soll nicht mehr bei der Fußball-Weltmeisterschaft mitspielen dürfen. Da kriegen sie von mir ein sehr, sehr dickes Wow. Das IOC und die FIFA sind ja eher dafür bekannt, bei genug Geld großzügig über Gewalt und Unrecht hinwegzusehen, Sie Olympischen Spiele vor anderthalb Wochen in China oder die Fußball-WM Ende des Jahres in Katar. Autokraten wie Putin zählen da ja eigentlich eher zu den besten Freunden der beiden Verbände, ob sich IOC und FIFA tatsächlich daran erinnert haben. Wofür der internationale Sport einmal stand, nämlich Völkerverständigung oder ob finanzielle Gründe dahinter stecken, worauf ich tippen würde, es ist unklar, aber immerhin. Der Weltklimarat hat einen neuen Bericht zu den Folgen des Klimawandels veröffentlicht und ich fasse die mehr als 1000 Seiten mal kurz für Sie zusammen. Es sieht richtig mies aus. Etwa 3,6 Milliarden Menschen weltweit leben in hochgradig vom Klimawandel betroffenen Regionen. Ein weiteres Viertel der Menschheit müsse zumindest zeitweise mit drastischen Veränderungen aufgrund der Erderwärmung rechnen, besonders betroffen. Ja, Europa. Hitzewellen, landwirtschaftliche Probleme, Wasserknappheit und Überflutungen sind dabei die größten Gefahren. Und die Zeit, in der die Regierungen dieser Erde etwas dagegen tun können, wird immer weniger sage ich Ihnen auch jetzt gerade auch ganz, ganz persönlich, aus den Erfahrungen, die ich in Kanada und äh, ja, fast schon am Polarkreis gesammelt habe. Wenn Sie mal einmal auf die Eisbären gucken, meine Damen und Herren, und ja, ich weiß, es ist gerade Krieg in Europa, aber wir dürfen da nicht andere Probleme, die uns alle genauso betreffen, äh, vergessen, wie ich gerne mal hier und da lese. Berichtet doch mehr darüber und weniger darüber. Nein, nein, der Klimawandel hört nicht auf, weil Putin gerade in der Ukraine einmarschiert. Wenn Sie da mal an die Eisbären denken, die am Polarkreis Kreis leben, solange werden sie dort nicht mehr leben, wenn wir so weitermachen. Aber das wissen sie alle, meine Damen und Herren. Ich weiß, dass sie wissen das und trotzdem fliegen wir alle, oder besser ich, quer um die Erde, essen sehr viel Fleisch und tun eigentlich gar nichts dagegen. Sorry, so hart es klingt. Ein kleiner emotionaler, ganz kleiner emotionaler Ausbruch im Vergleich zu dem, was ich dort gesehen habe. Und wenn sie es dort sehen, meine Damen und Herren, dann wissen sie, warum man sehr, 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 sehr verzweifelt und sehr, sehr wütend wird. Einmal im Jahr beantwortet der Präsident der Vereinigten Staaten die große, große Frage, wie geht es eigentlich meinem Land? Und heute Nacht um 3 Uhr deutscher Zeit ist es wieder soweit, da hält Joe Biden seine sogenannte State of the Union Address und selten wurde diese Rede so gespannt erwartet wie dieses Jahr. Denn für Joe Biden ist es die erste State-of-Union-Ansprache als Präsident und noch dazu fällt sie in eine Zeit, in der, naja, Sie wissen schon, in diese Zeit eben. Im Januar 2002, also wenige Monate nach den Anschlägen vom 11. September, bezeichnete George Bush in seiner State-of-the-Union-Rede Nordkorea den Iran und den Irak als die Achse des Bösen. Ob Joe Biden heute ähnlich harte Worte für Russland wählen wird, weiß der Wahlkampf- und Strategieberater Julius Vandala. Julius hat schon den Wahlkampf von Barack Obama mitbetreut, zahlreiche Bundestags- und europäische Wahlen begleitet und hat daher eine ziemlich klare Vorstellung davon, wie Joe Biden sich und sein Land heute Nacht positionieren wird. Hallo Julius, was erwartest du von Bidens erster State-of-the-Union-Ansprache? Eine
0: Rede muss natürlich angepasst sein auf die Stimmung im Land. Und wenn ich mir die Stimmung anschaue, dann sind die Amerikanerinnen und Amerikaner vor allem skeptisch gegenüber Joe Biden. Es gibt eine neue Umfrage Umfrage von NPR und die sagt, dass 54 Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner sagen, dass Joe Biden die ganzen Versprechen aus dem Wahlkampf im Moment nicht einfüllt. Sie sind unzufrieden mit ihm. Und deshalb muss natürlich Joe Biden in allererster Linie die Sorgen, die Nöte, die Ängste der Amerikanerinnen und Amerikaner adressieren. Und die sind natürlich vor allem wirtschaftlicher Natur. Da kommt auf der einen Seite die Inflation rein, aber vor allem eben auch, wie dieser Prozess der Recovery, der Wiederauferstehung der amerikanischen Wirtschaft auch gelingen kann, wo Joe Biden in diesem ersten Amtsjahr eben noch nicht geliefert hat. Was
1: erwarten die Amerikanerinnen und Amerikaner von dieser Rede?
0: Die State of the Union ist ein besonderer Abend für den amerikanischen Präsidenten es ist ein abend wo er eine große eine große und breite öffentlichkeit auch adressieren kann alle großen nachrichtensender natürlich auch im internet wird diese rede live übertragen die ganzen nachrichtensender kommentieren das ganze insofern ist es eine möglichkeit wo der präsident wirklich in dieser gespalten medialen öffentlichkeit doch breite teile die Amerikanerinnen und Amerikaner auch erreichen kann. Und diese Botschaft wird natürlich Joe Biden nutzen, um auf der einen Seite, klar, auch Russland und den Ukraine-Konflikt zu adressieren, vor allem aber eben auch seine innenpolitische Agenda klar rüberzubringen, wie er Jobs kreieren will und wie er vor allem wieder die Wirtschaft zum Laufen bringen möchte. Das heißt, oftmals wird diese große State-of-the-Union-Address mit so einer langen Einkaufsliste auch verglichen, wo jedes Department... Jede einzelne Behörde auch sagt, das sind unsere Prioritäten für die nächsten zwölf Monate und das wollen wir auch erreichen. Früher war die State of the Union ein Brief, der einmal im Jahr vom Präsidenten an den Kongress, an alle Kongressabgeordneten geschickt wurde. Erst... Lyndon B. Johnson hat zum ersten Mal dann auch diese Rede im Fernsehen gehalten. Das war 1965. Wie gesagt, vorher war es immer nur ein langer Brief. Insofern großes mediales Spektakel, das Joe Biden eben auch nutzen wird, um seine Agenda, seine Prioritäten klar an die Amerikaner und vor allem auch direkt an die Amerikaner zu adressieren.
1: Mit welcher Haltung rechnest du gegenüber Russland und dem Ukraine-Konflikt?
0: Ich erwarte eine klare Haltung von Joe Biden und vor allem eine Rückkehr zu alten Mustern, dem, was eingeübt und auch gelernt ist, nämlich gut gegen böse, der Westen gegen den Osten, nämlich Russland. Das ist im Endeffekt ein Heimspiel für Joe Biden und ich glaube, auch hier kann er zumindest teilweise auf einen sogenannten Rally-around-the-Flag-Effekt hoffen. Das heißt, dort versammelt sich vielleicht nicht ganz Amerika, aber zumindest große Teile hinter ihrem Präsidenten unabhängig davon, ob er Republikaner oder eben auch Demokrat ist. Das heißt, dort wird Joe Biden klar punkten können und vor allem auch ein Argument machen, wo er sagen kann, America is back. Wir sind zurück. Wir sind wieder die Anführer der westlichen Welt. Ich glaube, genau das haben wir in den letzten Wochen, vor allem in den letzten Tagen gesehen, wo Amerika angeführt hat, die NATO zusammengebracht hat. Auch Olaf Scholz mit Blick auf Nord Stream 2 oder eben auch auf die Waffenlieferung für höhere NATO-Ausgaben mit zurück an den Tisch gebracht hat. Und insofern kann Joe Biden durchaus das Argument machen, nach all den Jahren der Spaltung, vor allem auch, nach all den Jahren, die Donald Trump Amerika isoliert hat und dafür gesorgt hat, dass die Weltengemeinschaft weiter auseinandergetriftet ist, kommt jetzt Joe Biden rein und bringt eben auch die unterschiedlichen Player, die EU, die NATO, wieder enger zusammen, sodass man gemeinsam eben auch gegen Russland vorgehen kann.
1: So, deine Meinung. Wie ist denn der State of the Union seit Biden? Wie geht's es denn den USA? Egal ob Trump
0: Obama, George W. Bush, Bill Clinton oder auch Ronald Reagan, jeder Präsident hat sich dort im Kongress immer hingestellt und gesagt, the state of our union is strong. Aber ganz ehrlich, Joe Biden kann sich heute Abend nicht dorthin stellen und sagen, the state of our union is strong. Er kann vielleicht sagen, it's getting stronger nach diesen zwei Jahren der Pandemie, nach der Rezession nach der katastrophalen wirtschaftlichen Lage sind wir gerade wieder dabei, Schwung aufzunehmen und das wird wieder besser, wenn wir jetzt alle zusammenstehen. Aber er muss natürlich darauf eingehen, dass doch so viel passiert ist in den letzten Jahren. Er hat aber darin auch eine Chance, weil er kann ablenken von dem, was gerade innenpolitisch nicht klappt, was alles gerade schief läuft. Und er kann sagen, we are standing strong. Wir stehen gemeinsam, vereint in der westlichen Welt Gegen natürlich auch den Antagonisten, gegen Wladimir Putin. Und insofern könnte er diesen Teil der Rede nutzen, um natürlich hier auch die Transition zu machen von der Innenpolitik rüber zur Außenpolitik und das Argument machen, wie er Amerika, aber vor allem eben auch die westliche Welt wieder zusammengebracht hat.
1: Vielen Dank, lieber Julius. In ein paar Tagen hören Sie ihn noch einmal in der Sendung. Dann unterhalte ich mich mit ihm über die Frage, wird Donald Trump noch einmal Präsident? Spoiler-Alarm, ich sage ja. Und diese State of the Union-Rede von George Bush 2002 habe ich noch sehr, sehr gut in Erinnerung, meine Damen und Herren. Seitdem habe ich es sehr, sehr schwer, in die USA einzureisen, nur weil ich mal 1981 im Iran geboren wurde. Das reicht schon aus. Jetzt bin ich aber wieder zurück. Und so ist das Leben halt. Wir leben damit. Das Sanktionspaket gegen Russland wird beinahe minütlich immer umfangreicher. Der Ausschluss aus dem Zahlungsverkehr SWIFT ist nur eine der zentralen Maßnahmen. Zusätzlich sollen die Vermögen der größten Banken im Ausland eingefroren werden. Russland hat etwa 630 Milliarden Dollar an Devisenreserven, etwa aus dem Verkauf von Öl und Gas. Der Luftraum über der Europäischen Union ist für russische Flugzeuge gesperrt. Außerdem dürfen keine Ersatzteile mehr geliefert werden. Dazu muss man sagen, dass drei Viertel aller Flieger in Russland aus der EU, den USA und Kanada stammen. Mikrochips und Hightech-Produkte dürfen nicht mehr nach Russland exportiert werden. Der FC Schalke beendet die Zusammenarbeit mit Gazprom und der Oligarch Roman Abramowitsch gibt die Führung des Clubs FC Chelsea ab. Über diese Maßnahmen hat mein heute Wichtig-Kollege Dimitri Blinski mit der Russland-Forscherin Elisabeth Schimpfessel von der London School of Economics gesprochen. Sie sagt, dass vor allem die Sanktionen gegen einzelne Oligarchen sehr wirkungsvoll seien, vor allem in der öffentlichen Wahrnehmung. Außerdem spricht sie von einem Stimmungswechsel im Kreml und bei einigen Putin-Freunden. Was das bedeuten könnte, hören Sie jetzt im Interview.
2: Frau Schimpfessel, ich grüße Sie. Hallo. Hallo. Ja, letzte Woche haben Sie im Spiegel noch gesagt, die britischen Sanktionen seien ein Witz. Ähm, seitdem ist wahnsinnig viel passiert. Äh, wie sehen Sie die Lage heute? Wie sehen Sie das Sanktionspaket?
3: Wir haben jetzt auf der EU-Liste Leute wie äh, den Alisher Osmanow. Der hat ähm, große Anteile hier in Großbritannien am Fußballclub Arsenal. Das tut natürlich auch hier weh. Dann haben wir den... Michael Friedmann von der Alpha-Gruppe, der ist auch in London und ähm, hat sich vor ein paar Jahren hier als leicht Putin-kritisch äh, präsentiert. Das äh, war nicht ganz glaubwürdig, ist auf der EU-Liste. Piotr Arwen, mit dem er gemeinsam die Alpha-Gruppe aufgebaut hat, der hat mich sehr überrascht. Den hat schon vor ein paar Tagen erwischt und zwar in den USA. Dort ist er auf nicht er selber, sondern die Alpha Bank und natürlich dann auch Friedmann, beide, die beiden sind auf, von den USA, haben ihre äh, Alpha Bank äh, auf die Sanktionsliste gesetzt mhm. gekriegt. Das hat mich überrascht, weil zuerst waren die Banken, das war WCB, WCB ist in Medien gesagt worden, wäre die Hausbank Putins. Was nicht ganz Sinn macht, weil natürlich kann eine Bank stärker beteiligt sein an Kreml-Geschäften, aber sind natürlich alle der Banken von großen, äh, Oligarchen nicht unbeteiligt.
0: Ja. Also da
3: irgendwie einen Sündenbock zu finden und die anderen außen vor zu lassen, hätte nicht ganz Sinn gemacht. Inzwischen aber, nachdem der Speerbank, die, ähm, staatliche Bank auch auf der äh, Liste war, ist dann als nächstes die Privatbank, die Alpha Bank, dazugekommen.
2: Was halten Sie von, von FC Chelsea? Abramovic ähm, gibt jetzt die Führung ab dieses Clubs, aber äh, er verkauft ihn ja nicht, er gibt ihn nicht komplett ab. Ist das am Ende nur Augenwischerei? Ist das nur für die Medien?
3: Ja, es war sicher in erster Linie eine symbolische Geste. Aber die Geste an sich ist eine nicht so kleine Geste. Offensichtlich hat Panik
2: gekriegt. Insgesamt ähm, gibt es ja jetzt ein großes Maßnahmenpaket. Also die EU ähm, verbietet auch den Verkauf und die Lieferung und die Weitergabe von Gütern zur Weiterverarbeitung von Rohöl. Ähm, es gibt ja jetzt auch die Flugverbote. Da haben sich ja auch die meisten äh, europäischen Länder jetzt auch angeschlossen. Und ähm, Mikrochips und Mikroprozessoren sind auch nicht mehr nach, nach Russland ähm, geliefert werden. Was, was, was glauben Sie, was das insgesamt noch so auslösen kann? Sind wir mittlerweile bei so einer Eskalation, wo man sagen kann, insgesamt die Sanktionen treffen Russland wirklich hart?
3: Nachdem sie beschleunigt worden sind, im Sinne von, dass sie sofort in Kraft treten, wird das schon immer brenzliger. Letzte Woche sah es manchmal so aus, als ob die Sanktionen der der erst in Monaten ihre Wirkungszeigung werden und Putin bis dahin längst das Land überrannt hat, nachdem er aber jetzt auf so viel Widerstand stößt und die Sanktionen scheint beschleunigt zu werden, könnte es natürlich schon jetzt sehr stark weh Was wir gestern gesehen haben, dass, wieder zurück ganz kurz zu den Einzelpersonen, Oligarchen hätten ja sich nie öffentlich, wie wir es zum Beispiel auch in diesem Gerichtsverfahren im Sommer gesehen haben, gegen den Kreml gestellt. Gestern allerdings haben und da sind eh auch jetzt Teil, äh, einer, der, der äh, unter, auf der Aktionsliste steht, waren da dabei, Friedmann, Ripaska und Dubais wer immer quasi fast im Kreml war, äh, die haben ein Foto auf ihre Facebook-Seite gestellt mit einem äh, Bild von Paris Nimtsov. Äh, gestern war es sein siebter Todestag, nachdem er auf eine Brücke in Moskau erschossen worden war. Das hätten die niemals gemacht bis vor nur einer Woche. Denen ist offensichtlich ganz klar, dass alles komplett den Bach runtergeht. Und wenn sie, sie, wenn sie irgendwas äh, retten wollen, dann müssen sie eine natürlich subtile, aber doch eine Anti-Kreml-Position an den Tag legen. Also, da sieht man schon eine, eine, eine Veränderung, eine Geschwindigkeit einer Veränderung, die eindrucksvoll ist, finde ich inzwischen, und schon auch allein zeigt, dass denen das, doch ähm, alles kalt über den Rücken gelaufen ist.
2: Das heißt, äh, kurz gesagt, die Oligarchen müssen sich jetzt ein bisschen entscheiden, auf welcher Seite sie stehen?
3: Ja, ja nicht nur ein bisschen, glaube ich. Ja. Und auch auf ihre, ihre Zukunftshaft. Also inzwischen, seit gestern, schaut es ja fast so aus, als zuerst dachten wir, Selenskyj kommt da nicht lebend raus, aber jetzt scheint es eher so, als ob Putin da nicht lebend rauskommen könnte scheint auch immer mehr so, als ob er im Alleingang fast das alles gestartet hat. Niemand, fast unter Stalin sich getraut hat, in der politischen Elite ihm zu widersprechen. So jemand wie Lavrov zum Beispiel, der Außenminister, das ist ja ganz eine kosmopolitische Figur, der dem Sanktionen aufzudrücken, ist natürlich auch schmerzhaft für ihn. Der hat seine Tochter in New York, der wollte schon längst in Pension gehen, durfte er nicht. Also das scheint so ganz klar zu sein, als ob Leute, und das ist natürlich, das, kommt, das haben sie nicht erfunden, sich nicht aus den Fingern gezogen, es ist öfters in der Vergangenheit passiert, wie zum Beispiel mit dem ähm, Chef des Fremdengeheimdienstes, der es so äh, sich verhunzt hat mit dem Skripal. Ähm, Skandal mit der Vergiftung von äh, Skripal und seiner Tochter in Salisbury, dass er ähm, ganz plötzlich an einem angeblichen Herzinfarkt verstorben ist. Und jetzt gibt es doch die Vermutung, sowas könnte durchaus vielleicht früher oder später mit Putin auch passieren. Das wäre allerdings dann ein Akt, der von den Eliten im Militär und von den Geheimdiensten ausgehen müsste.
2: Das heißt, es ist durchaus vorstellbar, dass sich da ein ein, ein Grüppchen an Menschen zusammentut, die tatsächlich eine Gegenposition zu zu Putin dann auch vertreten.
3: Ja, oder dass es eine Palastrevolution gibt, aber eine, die ähm, eher sanft über die Runden gehen soll und vielleicht auch Putin bald mal einen Herzinfarkt hat.
2: Hat sich Putin mit diesem Schritt verkalkuliert? Hat er das nicht kommen sehen, dass es auch ähm, ja innenpolitisch schwierig wird, das durchzusetzen, dass es so, so viel Widerstand gibt? Ich meine, wir haben letzte Woche auch darüber berichtet, dass ähm, viele prominente Menschen sich jetzt auch öffentlich gegen diesen Krieg stellen. Ähm, hat er sich verkalkuliert?
3: Ja, völlig. Es schaut so aus, als ob er, er war ja total isoliert während der ganzen Pandemie. Und kaum Leute ist es zu sich äh, zugelassen. Hm. Und das schaut so aus, als ob er in dieser Isolation tatsächlich den Verstand verloren hat. Und es ist natürlich ein Problem, es traut sich ihm niemand zu widersprechen. Ich wundere mich dann auch, wie kann das nicht sein, dass da nicht sich die Top-Elite zusammentut und sagt, ja, es, jetzt hat es aber wirklich, so geht es ja nicht, die, die, die Tassen nicht mehr im Schrank und sich kollektiv gegen ihn auflehnt. Aber das Problem ist, die sind ja alle unter voll, völliger Kontrolle. Die können nicht einfach irgendwo sich von der Parkbank treffen und äh, mal plaudern. Das wird ja sehr schnell rauskommen. Es schaut ganz absurd so aus, als ob eine Dynamik sich entwickelt hat, die sehr ähnlich ist zu der, wir, wie wir sie von Stalin her kennen. Und sich auch fragte, warum haben die ihm das alles zugelassen, was er da macht. Und, aber die, die haben in ständiger Angst gelebt und wussten auch, ein falscher Schritt und dann war es das für sie. Was natürlich auch, dass der Kreml, was, sehr, was sie sehr gern machen, es sind ja in den letzten Jahren viele gerade ähm, investigative Journalisten, ja, auch Oppositionelle, aus irgendeinem Grund von ihrem Balkon in den Tod gesprungen und da gab es doch dann immer wieder Vermutungen ob denn dieser Sprung in den Freitod äh, entweder physisch ob der der beschleunigt worden ist aber was der Krimi sehr gern macht ist damit zu drohen dass die Familie der Leute äh, zu Schaden kommen könnte das ist natürlich sehr wirkungsvoll
2: weil Sie gerade auch gesagt haben, dass es nicht einfach ist für diese Menschen, sich zu treffen und Pläne zu schmieden. Das heißt auch so ein Lavrov, der ja absolut ähm, Putins Freund ist. Aber selbst wenn er Pläne hegen würde und äh, eine Gegenposition vertritt, ist es praktisch für ihn unmöglich, in dieser Konstellation jetzt irgendwie Verbündete zu finden.
3: Ja, jetzt glaube ich wird es schon, wird, wird sich das ändern, weil Putin so sehr. Äh sich in, in ein Debakel verstrickt hat. Aber bis vor einer Woche war das ziemlich unmöglich. Deswegen ja auch. Es dürfte wohl gewesen sein, am Montag, als Putin im Sicherheitsrat da alle politischen Spitzen befragt hat, ob sie denn auch dahinter stehen. Da kann gut gewesen sein, dass die... Völlig überrascht worden sind. Und deswegen ist auch nicht, nicht möglich war, dass sie sich davor austauschen hätten können und kollektiv sich eine Gegenstrategie hätten überlegen können.
2: Nun haben wir schon viel über das Sanktionspaket gesprochen. Dazu gehört auch, dass äh, Russland jetzt immer mehr ausgeschlossen wird von großen Veranstaltungen. Der ESC findet ohne Russland statt. Die Formel 1 für dieses Jahr ist abgesagt. Ganz viele Sportveranstaltungen sind abgesagt. Äh, Sicherlich sind das finanziell jetzt keine großen Einbußen, aber für die Außenwirkung. Wie sehen Sie das, ähm, wenn so ein ganzes Volk gesellschaftlich irgendwie auch abgeschnitten wird? Welche Wirkung hat das auch insgesamt?
3: Ja, das wird interessant sein, wie sich das in den nächsten Monaten entwickelt, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass irgendeine Organisation, irgendwelche Kulturveranstalter, alle, die so in diesem Bereich liegen, viel Platz ihnen zugeräumt wird, sollten sie sich nicht ganz klar und explizit gegen Putin und gegen den Krieg stellen. So diese ganzen vielen Veranstaltungen, die es in London gibt, ähm, sagen wir mal ein Filmfestival, ein russisches, ähm, ein Wall, äh, solche Dinge, die nie kreml-propagandistisch drauf waren, aber jetzt auch nicht sonst äh, politisch ähm, kremlkritisch in irgendeiner Weise und sicher auch Geld aus Sponsorengelder aus Russland gekriegt haben von Leuten, die nah am Kreml sind. Ich glaube, Solche Veranstaltungen, Organisatoren, die müssen da eine andere Strategie anwenden, damit sie als legitim und akzeptabel ähm, akzeptiert werden.
2: Wir haben am Anfang ja auch über ähm, über die einzelnen Köpfe auch gesprochen. Wie ist das denn aus Ihrer Sicht? Kann man überhaupt so sanktionieren, dass die politische Elite mehr getroffen wird als die einfache Bürgerin, als die einfache Russin am Ende?
3: Naja, dafür sind ja individuelle Sanktionen da. Und in die, im Gegensatz zu Wirtschaftssanktionen 2014 konnte Putin die für sich selber nutzen, indem er gesagt hat, er schaut, was der Westen macht, der Westen ist böse. Und jetzt äh, tut er uns auch noch die Wirtschaft verschlimmern. Jeden hat es getroffen, die gesamte Bevölkerung. Und äh, der okay. Effekt war nicht, dass äh, die Bevölkerung sich gegen Kreml gestellt hat, sondern äh, noch einmal fester davon überzeugt war, dass äh, patriotische, äh, patriotische Feldzug Putins äh, zu ihrem Interesse ist. Während, wenn Oligarchen unter Sanktionen fallen, dann freut sich die Bevölkerung in Russland. Die sind ja völlig bis heute nicht ähm, akzeptiert und werden als diejenigen gesehen, die das Land in den 90er Jahren zum, äh, zum, äh, zu, zu, in, in den Bach runtergezogen haben und das ganze Staatsgut sich unter die Hände gerissen haben. Von dem her, individuell ist, aber natürlich, das hätte ja Das hätte ja, das hätte von, was, was jetzt diese Wochenende passiert, hätte letztes Wochenende passieren sollen.
2: Was glauben Sie denn insgesamt durch dieses riesige Maßnahmenpaket, was jetzt, ähm, ja, weltweit auch äh, geschnürt wird gegen Russland? ähm, Was kann man dadurch erreichen? Also, ich meine, kriegt man Putin letztendlich zum Einlenken? Kriegt man ihn in eine solch, ähm, ja, ausweglose Situation? Oder, müssen wir uns da jetzt eher darauf verlassen, dass aus seinem Umfeld, ähm, ich sage mal, Veränderungen auch rauskommen und ähm, Menschen dann versuchen eben, ihn davon abzubringen.
3: Ja, sicher das Letztere. Ich, ich tue da nur herumraten, wenn ich sage, er, hat, er ist im Wahn verfallen. Aber wenn das stimmen sollte, dann ist er natürlich auch komplett ähm, unberechenbar. Deswegen ist es auch ähm, ein, ein, ein Grund fürs große, für zu große Sorge, wenn er äh, die Nuklearwaffen in, in Bereitschaft äh, bringt. Weil jemand, der so unberechenbar ist, natürlich auch jeden weiteren Schritt unberechenbar angehen kann. Ich glaube, das Umfeld ist inzwischen ganz wichtig. Und das Umwelt, Umfeld hat ja auch jetzt, weil es so ein Debakel ist, inzwischen wahrscheinlich auch Möglichkeiten, sich gegenseitig zu beraten und in diesem Chaos, was jetzt ist, äh, da auch Gegenmaßnahmen oder Gegenpositionen aufbauen zu können. Es geht ja auch dann im Umfeld darum, dass sie sich die, eig- die eigene Haut zu retten. Das sind natürlich schon, äh, was das auch für sie persönlich bedeutet.
2: Frau Schirmföhrsel, vielen lieben Dank für die Einordnung. Dann hoffen wir, ähm, ja, hoffen wir das Beste, hoffen wir, dass dieser Konflikt zumindest möglichst schnell beendet wird, äh, dieser Krieg und äh, sind gespannt, was sozusagen, ja, was, wie sehr Putin einlenkt und was da in Zukunft passiert und was sich da vielleicht auch an Gegenpositionen, an richtiger Opposition auch aufbaut.
3: Es könnte jetzt wohl auch sehr schnell gehen, dass sich die Dinge weiterentwickeln und verändern.
2: Sehr schnell, dass... Ähm, Putin nicht mehr an der Macht ist oder sehr schnell?
3: Das ja, das also so Sowas traue ich mich nicht zu sagen, aber dass ähm, sich die Dynamiken und die Machtverhältnisse verschieben. Gerade auch, weil immer mehr Leute da ähm, Schaden davon ziehen und dann auch dementsprechend darauf reagieren werden, vermutlich.
2: Wir sind sehr gespannt. Vielen lieben Dank Ihnen für die Einschätzung, Frau Schimpfessel. Dankeschön.
3: Danke auch.
1: Wenn Sie jetzt denken, welch absurde Gedanken, dass Präsident Putin jemals abgelöst oder gestürzt wird. Tja, ich sage Ihnen, hätten Sie vor zwei Wochen noch geglaubt, dass es in Europa einen Krieg geben wird. Alles ist möglich, es braucht manchmal nur einige mutige Menschen, die den Anfang machen.
3: Ohren auf!
1: Eine wichtige Sache noch, liebe Hörerinnen, sollten Sie in diesen Tagen zum Krieg in der Ukraine TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube und andere soziale Medien konsumieren, ist große Vorsicht geboten. Wir werden nicht müde, das immer und immer wieder hier anzusprechen, denn anders als noch in Zeiten vor dem Internet gibt es nun eine ganz neue Art der modernen Kriegsführung, sagt Kapitaltech-Redakteurin Hanna Schwer.
4: Das heißt, mit Falschinformationen wird versucht, die Leute gezielt zu demoralisieren, gezielt zu verwirren und über die eigentliche Lage in der Ukraine hinwegzutäuschen. Heutzutage geht das mit den sozialen Medien natürlich besonders einfach, weil Nachrichten sich eben sehr, sehr schnell und sehr groß verbreiten können. Also sie gehen viral, bevor man sie dann überhaupt äh, widerlegen kann. Selbst den Profis, also uns Journalisten, fällt es gerade total schwer, die Informationen aus der Ukraine und aus Russland zu verifizieren. Und bei der Flut an Bildern, an Informationen, an Postings, kommt man mit dem Fact-Checking ehrlich gesagt auch kaum noch hinterher. Und genau das spielt Trollen eben in die Hände. Deswegen mein Rat, macht eine Social-Media-Pause und wendet euch stattdessen bewusst an vertrauenswürdige Medien, steuert die an, denn dort äh, sind meistens ganze Fact-Checking-Teams damit beschäftigt, die euch diese Verifikation abnehmen, wo ihr gesicherte Informationen findet. Ich kann es natürlich auch total verstehen, dass man jetzt nicht so ganz von seiner Timeline lassen will, denn der Wunsch nach aktuellen Informationen ist gerade total groß, das merke ich auch selber. Trotzdem gilt hier der Appell von Experten, teilt keine Fotos, Videos oder Screenshots, bei denen ihr euch nicht absolut sicher seid, woher die kommen, denn genau sowas spielt dann der Propaganda in die Hände.
1: Auch wir hier mit unseren Teams beim Stern, bei RTL, bei NTV haben seit Tagen Verifizierungsexperten im Einsatz, damit sie nur wirklich echte Bilder sehen und gut recherchierte Fakten lesen, damit sie ein Gefühl bekommen, wie einfach sich aktuell Falschnachrichten verbreiten. Hier ein Beispiel von Hanna.
4: An einem der ersten Fotos, die wir aus diesem Krieg gesehen haben, kann man ganz gut beschreiben, wie dieser Kampf um die Deutungshoheit funktioniert. Das Bild, von dem ich spreche, zeigt eine ältere Frau mit einem blutigen Kopfverband, die vor einem völlig zerstörten Wohnhaus steht. Und die Geschichte dahinter, so wissen wir es von mehreren Nachrichtenagenturen, ist die folgende. Das Wohnhaus wurde von einem russischen Luftangriff getroffen und dabei wurde diese Frau eben schwer verletzt. Kurz nachdem dieses Foto aufgenommen wurde, kursierten auch schon die ersten Falschmeldungen darüber bei Telegram und bei Twitter. Nämlich, so hieß es sei die Frau gar nicht bei einem Luftangriff getroffen worden, sondern das sei ähm, ein Opfer einer Gasexplosion von 2018. Das Bild sei also auch schon zwei Jahre alt. Um es klar zu sagen, ähm, diese Erzählung ist fake, das sind Falschnachrichten, also diesen Luftangriff und auch dieses Opfer, das gab es wirklich. Ähm, Man sieht aber eben auch daran, an diesem Beispiel, um diese Deutungshoheit, wie brandgefährlich das ist. Denn äh, genau solche Fake News zahlen eben auch ein auf die Erzählung der Russen, dass es diesen Krieg in der Ukraine überhaupt nicht gäbe.
1: Danke, Hanna, für die Einblicke. Also, liebe Hörerinnen, nicht jedes angeblich neue Video, das Sie aktuell zum Krieg in der Ukraine im Netz sehen, ist neu. Manche, wie zum Beispiel ein Fallschirmspringer in Militärkleidung, der bei TikTok millionenfach geklickt wurde, stammt aus dem Jahr 2015 hochgeladen bei Instagram. Wir versorgen Sie nur mit gut recherchierten, fundierten und geprüften Informationen und zugegeben, wir sind meinungsstark, aber immer, immer, immer faktenbasiert. Wenn Ihnen das gefällt, dann empfehlen Sie uns, wenn nicht auch, folgen Sie uns, bewerten Sie uns oder schreiben Sie uns, was Ihnen auf dem Herzen liegt. Was Ihnen vielleicht nicht gefällt oder auch was Ihnen gefällt, an heute wichtig Ed die. Heute in der Redaktion für Sie im Einsatz waren Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Etienne Buller, Frederik Löbnitz und Freier Steinke. Produziert hat diese Folge Alexandra Zebisch für Sie. Ich wünsche Ihnen einen ruhigen Dienstag. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.
0: Audio now.